0: Não. Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso podcast, no qual abordaremos biografia e legado de Paulo Freire. Me chamo Amanda Costa, sou aluna do oitavo período do curso de pedagogia pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN, localizada na cidade de Paulo dos Ferros, no RN.
1: Olá, sou Maria do oitavo período do curso de pedagogia pela UERN. O tema abordado é de um dos melhores educadores, reconhecido por todo mundo. A UERN tem uma estreita ligação com a educação de jovens
2: e adultos. Olá, me chamo Mayara Costa e também sou aluna do oitavo período do curso de pedagogia. Este podcast é um trabalho realizado na disciplina de educação de adultos e saberes da cultura popular com a professora mestra Lívia Sonali.
0: bem vindos à nossa apresentação. Para darmos início, vamos falar da biografia do autor. Paulo Regno de Neves Freire nasceu em Recife no dia 19 de setembro de 1921. Em 1931, Porém, anos mais tarde, ele retorna para Recife, onde procede os estudos no Colégio Oswaldo Cruz. Aos 22 anos, ingressa na Faculdade de Direito. Em 1944, casa-se com Elza Maria Costa Oliveira, com quem teve seus cinco filhos, Maria Madalena, Maria Cristina, Maria de Fátima, Joaquim e Ludigardus. Nesta época, Paulo Freire era professor de língua portuguesa no Colégio Oswaldo Cruz. Em 1947, assumiu o cargo de diretor e, em seguida, de superintendente no Setor de Educação da Cultura, no SESI, onde teve seu primeiro contato com a educação de adultos e trabalhadores. Firmou-se como educador progressista em 1958, no 2 Congresso Nacional de Educação de Adultos, Realizado no Rio de Janeiro. Em 1959, Paulo Freire escreve sua tese de doutorado. Em 1960, engajou-se nos movimentos de educação popular. Foi um dos fundadores dos Movimentos de Cultura Popular, MCP, em Recife, tendo como base sua crença na educação como prática libertadora começa a pesquisar e desenvolver um método de alfabetizar adultos. Em 1963, o método de Paulo Freire é aplicado em e do Norte, alfabetizando 300 trabalhadores em 40 horas, baseado na tradição mais clássica da pesquisa primeiro os testes para depois aplicar em grande escala. Se apoiou nas ciências e reinventou a educação de uma de um ponto de vista da relação A experiência em Angicos projetou Paulo, Paulo Freire para todo o país Em 1963, o ministro da Educação do governo João Goulart, Paulo de Tarso, Convida Paulo Freire para coordenar o Pano Nacional de Alfabetização Um ano depois, acontece o golpe militar e o presidente João Goulart é disposto Paulo Freire é preso aos seus 43 anos, parte para o exílio, onde é obrigado a viver longe do Brasil. Instalou-se a princípio na Bolívia, para em seguida transferir-se para o Chile. Em um programas de educação de adultos no Instituto Chileno para a Reforma Agrária. Foi nesta época que Paulo Freire escreveu o Oprimido, que foi produzido e vem sendo publicado em mais de 20 idiomas. Em 1963, Paulo Freire vai para os Estados Unidos trabalhar como professor convidado na Universidade de Harvard. Em 1970, Paulo Freire tornou-se consultor especial do Departamento de Educação do Conselho Mundial das Igrejas, em Genebra, na Suíça, onde atuou, atuou durante 10 anos foi lá onde também professou na Faculdade de Educação na Universidade de Genebra. Em 1980, com a abertura política, Paulo Freire retorna ao Brasil após 16 anos longe. Com a volta ao Brasil, passou a lesionar na Universidade Estadual de Minas, 6 anos após o seu retorno ao Brasil. Sua esposa morre, Elsa Freire. Quando os partidos dos trabalhadores assumem a Prefeitura de São Paulo, Paulo Freire ele tornou-se o secretário de Educação no município. Empenhou-se na implementação de movimentos como de alfabetização, de revisão curricular, e na recuperação salarial dos professores Ele procurou integrar toda a comunidade escolar Nesse compromisso de transformar a escola Em 1993, ele é um dos nomes indicados a receber o Prêmio Nobel da Paz Sendo que em 1986, ele já havia recebido da Unesco o, primeiro, o prêmio Educação para a Paz Uma outra característica da obra de Paulo Freire é a sua marca cristã, que sensibiliza a todos aqueles que têm um compromisso com a construção da cidadania. Paulo Freire, ele possui mais de 40 títulos de doutorado em instituições espalhadas por todo o mundo. Tem o título de professor, que é mérito de suas conquistas. Paulo Freire amou as pessoas sem distinção de raça ou nação, como, pouco, como poucos amou. Por isso bem surpreendendo, surpreende a todos com a sua educação e o seu legado. Agora, vamos dar início falando um pouco mais sobre o legado de Paulo Freire.
2: Quando falamos em educação no Brasil e até mesmo no quesito mundial, o nome de Paulo Freire vem a ser mencionado pelas suas conquistas, sua trajetória e suas contribuições para a educação. A sua filosofia foi um dos pilares da educação libertadora e popular. Criador da pedagogia crítica, tinha como ideal uma educação livre, na qual o educando cria e trilha seu próprio caminho. No ano de 1961, Freire realizou as primeiras experiências de alfabetização popular, os primeiros passos para a constituição do método Freire. Entre eles, uma notória conquista no estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente no município de Jicos, no ano de 1963, quando ensinou 300 adultos a ler e a escrever em apenas 45 dias. Pelo menos 35 universidades ao redor do mundo já prestaram homenagens a Paulo Freire, o que o consagrou como o brasileiro mais homenageado da história. Além disso, recebeu diversos reconhecimentos, como o Prêmio da Unesco de Educação para a Paz, em 1986. O legado de Paulo Freire é extenso e permanente para a educação. Para o movimento dos Sem Terra, por exemplo, a ideologia de uma educação livre e popular foi essencial para a criação de uma série de projetos pedagógicos nas escolas do campo. Dessa forma, o pensamento freiriano vem seguindo como base para as propostas pedagógicas das escolas do Movimento Sem Terra. O método de alfabetização de Freire se baseia nos contextos e saberes de cada comunidade, respeitando e valorizando as experiências de vida próprias do educando. Sua filosofia se baseia no diálogo entre professor e aluno, procurando transformar o estudante em um aprendiz ativo, por isso, o seu pensamento prega a importância do pensar em uma educação capaz de reconhecer a cultura do educando e agir com base nela, naquela realidade, pois somente assim ela vai fazer sentido para aquele que vai ser alfabetizado. Agora abordaremos mais um pouco sobre suas obras. O filósofo
1: recifense Paulo Freire ocupa lugar de destaque no pensamento global. Entre publicações publicações póstumas, cartas, entrevistas, ensaios e artigos, somam-se em sua obra quase 40 livros publicados. Os mais importantes da compreensão da trajetória intelectual do filósofo e educador são as seguintes. Pedagogia do Oprimido, escrito ainda no início do exílio, quando Freire estava no Chile, o livro propõe uma revisão da relação entre educadores e educando. O diálogo deve ser a base primeira para a constituição do processo de ensino e aprendizagem. Segundo Freire, o diálogo é uma exigência existencial. Com base nesse presuposto, ele reconhece que a educação dialógica é a chave para levar a educação libertadora às massas, sem excluir a própria massa do processo educativo. Em suas reflexões, Freire questiona-se como pode dialogar-se parte de, de que a pronúncia do mundo é tarefa de homens seletos e que a presença das massas na história é sinal de sua deterioração que devo evitar, reconhecendo as massas e os outros e respeitando a diferença dos outros e como o educador deve atuar. Freire defende que a finalidade deste trabalhoso processo é propiciar uma libertação a emancipação das massas de oprimidos por meio da educação. Educação como prática da liberdade Escrito no exílio após o término de Pedagogia do Oprimido, esse livro é uma autocrítica de sua atuação e uma proposta de educação que visa acabar com a exclusão. Ele aponta a relação intrínseca entre educação, conscientização e inclusão. Carta a livro escrito entre os anos de 1976 e 1977, período em que Freire atuou no projeto de alfabetização popular promovido em Guiné-Bissau após a sua independência. O conjunto de cartas que compõe a obra tem um objetivo mais reflexivo de apontar a potência, a paixão e a criação daquele povo recém-independente e a aproximação da realidade social africana com a brasileira da época. Pedagogia da autonomia, Freire tem um objetivo muito claro nesse livro, de apresentar um conjunto de conhecimentos e práticas indispensáveis a qualquer educador. Como o próprio autor anuncia no escrito, não importa se se trata de um professor ou professor. O professora progressista ou regionário. deve se saber do básico. O livro carrega em seu primeiro capítulo o título que resume grande parte da defesa de Paulo Freire no reconhecimento da alteridade e do respeito à individualidade do educando. Não há docência sem licença. Um desses elementos básicos é o reconhecimento da importante relação entre teoria e prática, que deve ser primordial e indissolúvel. O educador, pedagogo e filósofo brasileiro Paulo Freire é considerado, mundo afora, um dos mais notáveis pensadores da história da pedagogia.
2: Obrigada a todos pela atenção.